0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Guten Tag.
0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Harige Sache
1: mit Jasmin und mit Ellen.
0: Hallöchen, Jassi. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind.
1: Ich mich auch. Wir, wir reden ja eh immer erstmal eine halbe Stunde noch vorher, weil uns noch mal yeah. zehn andere Sachen einfallen. Also eine halbe Stunde ist schon wenig, dass wir dann das schaffen.
0: Ja, Pop, eigentlich Pop. ist es immer richtig gestellt, wenn ich dich frage, wie es dir geht, weil ich eigentlich <lacht> schon weiß. Aber Jassi, wie geht's dir?
1: <lacht> Super, mir geht's bestens. Und dir?
0: Mir geht's auch gut, ja.
1: Super. Dann
0: ja, also, sagen wir gleich mal ein, weil wir haben ja, ja glaub, viel zu besprechen. Ja,
1: heute heut wird deep. <lacht> ähm, also, <lacht> letzte Folge haben wir äh, mit Jenny... Äh, ziemlich viel geredet zu allgemeinen Social-Media-Influencer und so, wie es da so aussieht und wie das alles funktioniert und so. Und da haben wir ja auch ganz viel dazulernen können, dank Jenny. Und diese Folge wird jetzt ein bisschen ernster, sage ich mal. Da wird Ellen dann noch gleich mehr dazu sagen. Aber bevor wir jetzt anfangen mit dem Thema von der Folge, wollen wir kurz eine Triggerwarnung hier aussprechen an der Stelle, ähm, weil mir diese Folge auch über... Ähm, so Anonymität, Hass im Netz, Cybermobbing und solche Sachen sprechen und falls es jemand gibt, der damit mit dem Thema Probleme hat, nicht umgehen kann oder vielleicht dadurch eingetriggert wird, ähm, an der Stelle vielleicht ausschalten oder es nicht unbedingt anhören, einfach weil wir wollen dass nicht, dass irgendjemand danach schlecht geht oder so, nachdem man genau. uns Podcast hört und falls ihr irgendwie Hilfe braucht oder so, gibt es im Internet Internetseiten, wo man Hilfe finden kann, es gibt es die Nummer gegen Kummer, es gibt das Hilfetelefon, also wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht, findet ihr da Hilfe, was ihr machen könnt. Oder auch wenn ihr selber in der Situation seid, findet ihr im Internet ganz viel, an wen ihr euch wenden könnt.
0: Genau. genau. Und, Und wenn ihr Infomaterial braucht, das sagen wir dann am Schluss nochmal was dazu, wo ihr euch informieren könnt über das Genau.
1: Aber jetzt fangen wir erstmal an, oder? Ja.
0: Genau. Und dann sage ich jetzt gleich mal zu Beginn. Wir hatten ja schon länger ausgemacht, dass wir die Folge über das Thema machen wollten. Aber heute Nacht konnte ich irgendwie nicht schlafen. Und dann habe ich mir eine schöne Doku über das Thema reingezogen. Und normalerweise, wenn man so über Thema Social Media spricht, kommt einem im ersten Moment ja so in den Sinn, so, ja, so ein Zeitfresser und man bringt so viel Zeit davor und das macht die Kinder dumm und was weiß ich. Also im ersten Moment denkt man nicht so dran, was für Schäden, psychische Schäden, ähm, Hate Speech und Cybermobbing einfach auf viele Menschen hat und deshalb wollen wir halt mal drüber. Genau. Das Thema sichtbarer machen, so großen Reichweite. Ja,
1: also ein ganz wichtiger Punkt bei Hate Speech, Cybermobbing und diesen ganzen Sachen, also der Schattenseite von Social Media nenne ich es jetzt einfach mal, ist ja Anonymität im Netz. Und jetzt bevor wir anfangen, wir werden jetzt in der ganzen Folge eigentlich immer von Anonymität oder von Anonymen sprechen. Aber in Deutschland, habe ich herausgefunden, sieht das eigentlich ein bisschen anders aus, weil man kann hier eigentlich bei den wenigsten von Anonymität sprechen, sondern mehr von Pseudonymität, weil das werden die meisten auch merken, weil die wenigsten werden wahrscheinlich ihren richtigen vollen Namen benutzen in Social Media und das ist dann eigentlich ein Pseudonym einfach, ein anderer Name, ein Fake-Name oder ein Künstlername, wie ich auch immer man es nennen will. Aber jeder hinterlässt ja im Normalfall Spuren im Internet, wie IP-Adresse oder ähnliches. Und die wenigsten sind wirklich anonym unterwegs. Klar, es gibt das beste Beispiel aktuell ist Anonymous. Die sind unauffindbar. Die wissen, wie man es macht, dass man wirklich anonym ist. Aber in dem Bezug, wie mir es jetzt meinen in der Folge, meinen wir vor allem die, die denken, sie seien anonym, könnten deswegen machen, was sie wollen im Internet. Wobei sie eigentlich einfach nur einen Fake-Namen benutzen. Und ja. wenn man die finden will, dann kann, können die gefunden werden. Alle spätestens von der Polizei. Also okay. nur, dass man da jetzt weiß, wie wir das genau meinen. Einfach wir benutzen das als gebräuchlichen Begriff, so wie es die meisten jetzt einfach verstehen würden.
0: Ja, was mich persönlich aber so bei der Recherche überrascht hat, ich dachte immer, dass ganz viele Leute anonym ähm, in Social Media hetzen, beleidigen, Morddrohungen aussprechen. Aber es ist bewiesen, dass es eigentlich die, die, die wirklich schlimmen Sachen posten, die wirklich schlimmen Kommentare schreiben, gar nicht an. Es das heißt, den Leuten ist es wirklich zum Teil egal und ein Teil so so, Sprach, so schlimme Sprache, also wo ich mir denke, wow.
1: Da, da habe ich auch, also das beste Beispiel dafür ist, das haben äh, bestimmt jetzt auch viele mitbekommen, gerade so das mit Oliver Pocher, weil da gibt es jetzt auch schon ganz viel Debatte drüber ob das nicht schon Mobbing ist, was der im Internet betreibt und der ist ja alles andere als anonym, sage ich jetzt mal, oder auch gegen, gegen, was da bei Germany's Next Topmodel gegen die eine Kandidatin war, die hat auch Morddrohungen bekommen im Internet und die meisten war nicht anonym, das waren Accounts, wo die ganzen Namen von denen dran standen. Also
0: das, ja. das Schlimme ist, dass heutzutage es gar nicht mehr ähm, selten ist, man Morddrohungen bekommt. Also auch Politiker, die kriegen regelmäßig Morddrohungen. Der Drosten jetzt gerade zum Beispiel, der kriegt Morddrohungen, das Kraft, die ganzen Politiker. Ich habe auch gestern, also weil als ich die Buche geschaut habe, ich habe leider den Namen von nichts vergessen, aber Journalisten bekommen auch Morddrohungen und äh, ganz viel Hate im Internet und der hat erzählt, dass er eine Studie gemacht hat, wo er jedem Hasskommentar, den er erhalten hat, also über, per E-Mail, über Social Media, hat er geantwortet. Und dann hat er bei so einer Lesung eins, einen vorgelesen, wo dann der Kommentar war rassistisch, beleidigend, hochgradiglich. Das war, also so, die Wörter habe ich noch nie gehört, wirklich. Und er hat ihn vorgelesen und hat dann gesagt ja und hat ihm dann geantwortet. Und dann als Reaktion auf seine Antwort kam dann so, Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass die Nachrichten jemand liest. Ich war da nicht ganz bei mir. Sorry. Und dann denke ich mir auch so, wieso schreib, wieso schreib, also, wenn man es doch, also, wenn man es doch nicht so meint, ich glaube es nicht, dass der nicht so gemeint hat, aber was bewegt den Leute dazu, so hasserfüllte Nachrichten zu schreiben?
1: Also, mir kommt es einfach vor, als ob da die Hemmschwelle so einfach so ja. quasi, ich würde jetzt nicht sagen niedriger ist, sondern zum Teil einfach komplett weg ist. Weil ich finde, ja. um, um eine Morddrohung zu schreiben, aus dem Nichts oder allgemeine Morddrohung zu schreiben, kannst du keine Hemmschwelle haben. Also, ja. und, ähm, also, es ist auch, zeigt sich auch, dass, wie, wie schlimm das Problem eigentlich auch ist in Social Media, weil bei Umfragen haben 40 Prozent von allen Jugendlichen zwischen 14 und 19 angegeben, dass sie schon mal betroffen von Hassreden oder Cybermobbing waren im Internet. Ja. Und also nicht, dass, also, dass sie es mitbekommen haben. Das sind ja viel mehr. Aber sie, explizit, waren schon mal Opfer davon. Mhm. Und ich denke auch, wenn man jetzt auf der Straße Umfragen würde, ob man damit schon Erfahrungen, also negative Erfahrungen als Opfer gemacht hat, würden die meisten sagen, ja. Einfach, weil das mittlerweile, das ist so, so ein großes Problem ist, dass es eigentlich schon so ein, wie so ein Volksding ist, dass es ja. das einfach schon wieder normal wird.
0: Und dass auch Kinder zum Teil schon so ganz hasserfüllte Botschaften verbreiten und auch wirklich über Social Media mobben und ich bin eigentlich, dass man da gerade auch in Schulen viel mehr über auf die Aufklärung eingehen sollte, wie man Social Media, wie man sich da verh verhält, was man wirklich da sagt. Die meisten das wahrscheinlich nicht persönlich sagen. Aber ich glaube, da ja. wollten wir in der vierten Folge sprechen. Genau. Ja. Und was ich auch, also ich habe auch so, ich habe sogar auch eine Statistik gefunden. Jassi, sei stolz auf mich.
1: Bin sehr stolz auf dich, Ellen.
0: <lacht> und zwar zum Thema Hasskriminalität im Internet und da vom Innenministerium, war die Statistik. Und die sagt, in 2018 gab es 1962 Fälle. Und davon waren 198 rechtsextrem motiviert.
1: Ja, aber gerade dazu passend habe ich nämlich auch was gefunden. Also da wurden äh, Wähler gefragt, also sie wurden erst anonym, also natürlich aber alles anonym, man weiß keine Namen oder sowas, wurden erstmal befragt. Welche Partei wählt ihr oder zu welcher Partei steht ihr? Welche Partei gehört ihr zu? Und danach wurde gefragt, ob sie Hassrede im Internet okay finden. Von jeder Partei war die Zahl nicht höher als 15 Prozent. Jetzt abgesehen von der Linken, da waren die, glaube ich, 18 Prozent oder so. Die Wähler der AfD, da haben fast 50 Prozent, ich glaube, 48 waren es, haben gesagt, sie finden Hassrede im Internet okay. Und dadurch, dass die Zahlen da so hoch waren, sind ja noch weitergegangen, haben dann die AfD-Wähler nochmal befragt zu bestimmten Kategorien, also gegen Politiker, gegen Journalisten, gegen allgemein einfach Bürger, also das, da haben die nicht genau differenziert, einfach gegen Mitmenschen. Und da war das genau im Vergleich zu allen anderen war die AfD-Wählerzahl viel höher. Was ja eigentlich schon zeigt, dass Rechtspopulisten, beziehungsweise auch Rechtsextremisten, wie du es jetzt gesagt hast, einfach, dass sie so die Meinung dazu haben, ja, kann man machen. Also, ist ja gar kein Problem.
0: Und das Problem ist auch, dass ganz viele Beleidigungen ja überhaupt nicht strafbar sind. Also, jetzt, also seit letztem Jahr hat sich das ja jetzt noch verschärft. Die Bundesregierung hat ja jetzt ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität so auf den Weg gebracht. Ähm, und also ich kann es einfach mal zusammenfassen, was es da geht. Und ja. zwar ähm, geht es da zum einen darum, dass Betreibende von sozialen Netzwerken äh, ab sofort Straftat also Straftaten wie Morddrohungen, Volksverhetzungen, ähm, melden müssen, und zwar dem Bundeskriminalamt seither muss nur löschen. Und jetzt müssen sie die wirklich melden. Und wenn sie das nicht machen, dann droht eine ganz hohe Bußgeldstrafe. Und außerdem wird ähm, viel mehr auf Präventionsarbeit gesetzt. Ähm, und das finde ich persönlich auch wichtig, weil das Thema, wie wir am Anfang schon gesagt haben, ja, echt überhaupt nicht sichtbar ist.
1: Aber ich muss sagen, da erinnere ich mich noch zurück, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir hatten das in der Schule, dass da äh, mal Polizisten gekommen sind an einem Tag und dann gab es einen Vortrag zu Cybermobbing, wenn ich richtig weiß, war das, oder allgemein so Internet und dann ging es auch darum, immer Sachen verschickt und sowas. Und ich finde, dass das auch ein ganz guter Punkt mal sein kann, so Prävention. Klar, Prävention allein reicht nicht, weil man muss ja auch quasi die Leute, die es trotzdem machen, bestrafen. Die können ja auch nicht einfach ungeschoren davon bekommen. Aber ich muss sagen, ich finde es gut, wenn das schon quasi bei Kindern in der Schule angefangen wird, zu zeigen, das ist falsch und vor allem, dass auch schon Kindern gezeigt wird, was könnt ihr machen, wenn ihr mal selber zum Opfer werdet, weil ich glaube, ganz viele sind da einfach in der Situation extrem überfordert, was sie jetzt machen können.
0: Ja, also ähm, ich habe auch da so ein Video dazu angeschaut, das war von Bayerns Innenministerium und Verfassungsschutz und da das hieß irgendwie, Zehn Tipps, wie du dich nicht verarschen lässt und dann irgendwie Rechtsextremisten-Edition oder irgendwie sowas. Und es ging so <lacht> drei Minuten, glaube ich. Und da wurden dann auch so quasi Tipps gegeben, wie man sich dagegen wehren kann. Ähm, und ja, auch zum Beispiel die Bundeszentrale für Bildung, die Bildung, die informiert ja auch über die Themen. Und es ist halt wichtig, dass man sich darüber informiert. Und ich finde, es sollte schon auch noch mehr der Fokus drauf gesetzt sein, weil bei uns war das ja, glaube ich, ein Nachmittag, wo die ganze Stufe quasi, einem politischen zugehört hat und nicht so in kleineren Gruppen, wo man sich vielleicht noch was erarbeitet. Ja. Ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, also du hast ja gerade eben auch schon was gesagt bei dem Maßnahmenpaket, dass es da auch um die strafrechtliche Verfolgung ging. Und das Problem ist einfach bei so Cybermobbing oder auch bei Hate Speech oder Hassrede, wie es es jetzt auf Deutsch nennen würde, dass das einfach beides an sich keine Straftat ist, sondern du musst dann je nach dem, was da jetzt genau für ein Kommentar ist oder was genau passiert ist, von wem das kommt, immer differenzieren. Ich könnte jetzt alles aufzählen, jeden Paragraph mit der Überschrift wie Beleidigung oder sonst irgendwas, was da der Fall sein könnte bei so einem Kommentar und was man dann alles betrachten muss, ob das, das dem jetzt genau entspricht in dem Kommentar. Aber dann würde ich jetzt wahrscheinlich fünf Minuten reden. Aber so grob zusammengefasst, das sind über Beleidigung und Verleumdung dann aber auch zum Beispiel kein Recht für Bilder, wenn man die weiter verbreitet oder sowas oder auch bei Hassrede kann, kann auch sowas wie ähm, Aufrufen zur Gewalt dazu kommen. Dafür kommt man bis zu zwei Jahre ins Gefängnis. Also es gab ähm, als Beispiel habe ich da gelesen, gab es mal einen Kommentar von ich glaube von einem NPDler, der dann irgendwas geschrieben hat, ja von wegen Angela Merkel sollte gesteinigt werden. Und der hat im Nachhinein gemeint, er hat es als Witz gemeint, aber das wurde vom Gericht angesehen. Er hat andere Leute dazu aufgerufen, Angela Merkel zu steinigen, was Aufruf zu Gewalt ist. Und der wurde dann auch verurteilt, musste dann aber, glaube ich, nur Geldstrafe zahlen. Also oh, deswegen wow. sind die Strafen, gehen da auch ganz weit auseinander, von Geldstrafen von 100 Euro bis zu mehreren Jahren Haft, je nachdem, was gemacht wird. Also das ist auch ganz schwierig und auch was ganz viele nicht bedenken, bei Minderjährigen, wenn die das machen werden ganz oft die Eltern zur Rechenschaft gezogen, weil für das, was die Kinder im Internet machen, sind halt immer noch die Eltern als Erziehungsberechtigte verantwortlich.
0: Okay, ich muss, es, also ich weiß nicht, ich möchte nur mal ganz kurz klarstellen, dass wir an dieser Stelle, wir verbinden nicht Hate Speech automatisch mit Rechtsextremismus. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die Hate Speech verbreiten. Nur um das nochmal klarzustellen, das meinen wir nicht. Ähm, es, es ist halt in den meisten Fällen so, dass rechtsethische Motivation dahinter steckt, wie ich ja auch schon gesagt habe, aber wir wollen das nicht darauf reduzieren quasi. Nur, dass Und
1: nochmal klargestellt wird. Also das kann, kann auch jeder, der zuhört, auch selber ausprobieren, wenn man ein bisschen über Hate Speech vor allem jetzt nicht unbedingt über Cybermobbing ähm, recherchiert, sondern so Hate Speech, also Hassreden. Die meisten Beispiele, die man findet, sind einfach Beispiele, in die Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten irgendwie involviert waren. Also das machen wir jetzt nicht bewusst, dass wir nur solche Beispiele raussuchen. Es gibt natürlich auch Hate Speech von anders orientiert, politisch orientierten, auf jeden Fall, aber das sind einfach die meisten ja. Beispiele, wo es dazu gibt und jetzt auch, weil wir jetzt mit diesem, sag ich mal, juristischen angefangen haben, wir kennen uns damit auch nicht aus, das ist auch das, was wir recherchieren konnten und jeder, der noch mehr Interesse in diese Verfolgung, wie es den, mit den Tätern weitergeht und sowas hat, der kann, da habe ich einen Ganz gute Empfehlung von Mordlust, dem Podcast, die 46. Folge anhören. Da geht es um Mobbing und Cybermobbing und da wird dann noch mehr dazu gesagt. Aber ja, ja, also wir sind jetzt nicht, dass wir sagen, jeder, der Cybermobbing oder Hassreden betreibt, ist rechts. Also das ja, aber
0: man jeder, muss natürlich
1: auch, Ja, oder jeder, der, sage ich jetzt mal, rechtspopulistisch orientiert ist, muss ja nicht unbedingt Hassrede betreiben. Also das wollen wir auch nicht sagen.
0: Klar, man muss aber allerdings auch beachten, dass politische Maßnahmen ja erst nach dem Anschlag in Halle Wege geleitet wurde. Und davor war das halt einfach so, dass ähm, die Social-Media-Plattform, ich nehme jetzt als Beispiel einfach mal Facebook, die haben davor die ähm, die Kommentare, die Hasskommentare einfach gelöscht. Dafür haben sie sogar spezielle, äh, also Beruf, also Berufstätige quasi, die heißen Cleaner und die sitzen vor allem in so Billiglohnländern und die machen den ganzen Tag nichts anderes als unangemessene Inhalte wie gewalttätige oder pornografische Inhalte zu löschen. Also die haben über 30.000 Menschen, die allein den ganzen Tag damit beschäftigt sind. Und da muss man sich halt auch fragen, ob Löschen wirklich eine Lösung ist für das Problem. Und deshalb finde ich jetzt den Schritt mit der, ähm, mit den, mit der Anzeige von diesen Straftaten ähm, finde ich schon mal einen guten ersten Schritt, also das reicht noch lange nicht, meiner Meinung nach, aber es ist mein erster erste Schritt in die richtige Richtung, finde ich, ja. also meiner Meinung nach.
1: Vor allem, also das ist ja jetzt bei Facebook zum Beispiel, wie du es jetzt gesagt hast, im großen Stil, aber... Wenn man sich mal so anschaut, was empfohlen wird, wenn man als einzelne Person von Cybermobbing betroffen ist, heißt ja auch immer, man soll bloß nicht die Sachen löschen. Man soll sie auf jeden Fall sogar dokumentieren, noch mit Datum und Uhrzeit. Genau. Einfach, weil es wichtig ist, dass man die Sachen aufhebt, weil nur damit kann man es auch zur Anzeige bringen. Man kann nicht einfach zur Polizei gehen und sagen, da hat mir jemand das und das geschrieben, aber man hat keine Nachweise dafür, weil sonst hätte man wieder das Problem, dass es Leute gibt, die das ausnutzen. Und dann irgendwie zur Polizei gehen und sagen, ja, aber ich wurde beleidigt im Internet, obwohl das nie passiert ist, weil sie dann damit auch wieder anderen schaden wollen. Deswegen ist wichtig, wenn man betroffen ist oder auch andere kennt, die betroffen sind, dass genau dokumentiert wird, was passiert, dass auch im Endeffekt was passieren kann. Und deswegen finde ich das auch bei Facebook oder allgemein auf Social Media bezogen gut, wenn die jetzt dazu verpflichtet werden und das nicht mehr einfach so nur noch löschen. Weil das Löschen bezweckt ja eigentlich genau das Gegenteil, weil dann wird unter den Teppich gekehrt, was die
0: Person gemacht hat. Genau. Und deshalb finde ich es auch gut, dass inzwischen ganz viele Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch Influencer-DMs, die sie bekommen, die Hassrede enthalten oder andere Nachrichten auch wirklich veröffentlichen, auch Mitnahme, wo sie wirklich sagen, hey, solche Nachrichten bekomme ich, Geht einfach überhaupt, vor allem Leute, die in der Öffentlichkeit sind, ja, hätte ich jetzt gesagt, im Schnitt noch eher betroffen als Menschen wie ich jetzt. Also ich ja. persönlich habe nämlich jetzt noch keine... Also ich kann jetzt nicht sagen, was ich so schon mal so richtige Hassrede verhalten habe. So.
1: Da muss man ja auch noch differenzieren zwischen Hassrede und Cybermobbing, weil Hassrede richtet sich ja meistens gegen ganze Bevölkerungsgruppen, also zum Beispiel gegen bestimmte Religionsgemeinschaften oder Religionen oder gegenüber bestimmten, ähm, sag ich mal, Minderheiten oder Nationalitäten, während sich halt Cybermobbing meistens auf eine bestimmte Person oder auf eine Kleingruppe konzentriert.
0: Und dadurch kann halt auch jeder betroffen sein. Also yeah. man darf das auch nicht verharmlosen, sagen, das ist bei mir nicht. Was ich auch richtig krass fand, wow, es gibt ja speziell Leute, die Trolle, die wirklich dafür auch bezahlt werden, dass sie im Internet Hate Speech und so Kommentare und Inhalte verbreiten, wie Provokationen, die halt, oder halt einfach so also es gibt einfach Hassrede, die halt dazu da sind, Leute zu produzieren, zu beeinflussen und auch Gespräche innerhalb von so einer Community so zu stören. Und die, die ja. haben auch ganz spezielle Methoden, wirklich mit Verallgemeinerung, ähm, Verwendung bestimmter Begriffe, Beleidigung, Verschwörungsideen, was ja auch gerade ein ganz großes Thema ist, Vorteile und auch Gewalt, so Das Dass Leute die da wirklich zahlt werden für einfach das, irre. Das finde ich hier. auch so.
1: Ja, so problematisch an Hassrede im Allgemeinen, weil ja Hassrede oft so, wie du gesagt hast, verallgemeinert wird. Also da wird dann immer von, jetzt als Beispiel mal, es gab irgendwo einen Terroranschlag, wo sich jetzt die IS dazu bekannt hat. Dann schließt der Troll von Terroranschlag IS, schließt er darauf, ah ja, das war jemand, der, der Muslim äh Moslem ist, schließt dann auf alle Muslime und dann ist am Endeffekt für den der Islam, was es besteht nur aus Terroristen.
0: Genau.
1: Und so verallgemeinert genau. der und das Problematische ist einfach, dass die Leute, das ist dann schon fast, ich würde es mit Gehirnwäsche vergleichen, weil man sieht ja, wie immer mehr Leute dann das glauben, aber auch weiter verbreiten und mithetzen. Ja. Und dadurch, dadurch finde ich, ist Hassrede so schwierig, also so ein schlimmes Thema, weil einfach bei Hassrede kann aus so einer Kleinigkeit, durch vor allem beim Internet so viele Leute dann Zugang dazu haben, so ein Elefant werden, wo dann Tausende Leute hetzen einfach nur weil einer der bezahlt wurde irgendeinen Scheiß geschrieben hat.
0: Und deshalb ist es wichtig, dass sich jeder, der sowas auch liest und also dass er es einfach nicht ignoriert, sondern dass man auch wirklich mal sagt so hey, das geht gar nicht. Klar, ich würde also, es kann natürlich auch gefährlich werden, wenn man so direkt so Stress anfängt in so Kommentaren, aber wenn man vielleicht auch jemanden kennt, der wirklich auch ha also Hassrede und so Fake News einfach verbreitet macht die Person darauf aufmerksam, was es, für Schä also was es für Schäden hat. Und da, da kann halt nur jeder, es kann nur was gemacht werden, wenn wirklich jeder dabei hilft.
1: Und auch wenn man, also das finde ich immer so schwierig, weil es ja auch immer heißt, ja auch Zivilcourage im Netz zeigen und sowas. Klar, ich denke, viele haben dann auch Angst, dass sie selber angegriffen werden. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel auf vielen Social-Media-Plattformen die Möglichkeit, einfach Beiträge oder Personen zu melden. Das ist auch schon ja. ein guter Schritt, wenn man ja. einfach, was sieht auch, was nicht mal unbedingt gegen einen selber geht, sondern auch wenn das andere betrifft, das einfach zu melden und dann vielleicht dadurch aufmerksam zu machen darauf. Also, das
0: es gibt ja verschiedene. Das macht sich schon angreifbar auch. Ja. Also, es ist auch nicht ungefährlich. Aber noch ein anderes Thema, was mir sehr wichtig ist und wo wir drüber reden müssen: Kinderpornografie im Netz. Es ist nämlich so, dass das so, ich hätte nie gedacht, dass es so drastisch angestiegen die, die letzten Jahre, aber 2019 war, es gab es einen Zuwachs von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ich, also das
1: letztens, letztens habe ich das im Radio gehört. Da bin ich irgendwo, irgendwo hingefahren mit dem Auto und habe das im Radio gehört. Ich war so geschockt, weil die hat gesagt, ja, dass da eine neue Statistik veröffentlicht worden ist und mit dem Anstieg. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn sie sagen Anstieg, ich habe mit einer einstelligen Prozentzahl gerechnet, wenn überhaupt zu so viel. Aber ich glaube vor allem, dass sowas durch gerade so die aktuelle Situation, dadurch, dass viele mehr zu Hause sind, dass sowas noch schlimmer wird. Einfach weil Kinder weniger geschützt
0: sind. Klar, so das war, das war jetzt letztes Jahr dieser drastische Anstieg, aber es kann auch sein, dass es dieses Jahr noch krasser wird. Ich finde es halt einfach, es ist wirklich so, also ich kann mir das erstmal überhaupt nicht vorstellen. Ich bin da auch kein Spezialist für, aber äh, ähm, die Politik hat jetzt ja auch beschlossen, so dass dann auch ähm, man muss das melden und wenn die ähm, sozialen Medien nicht melden beim BKA, dass sie dann Bußgeld von bis zu 50 Millionen Euro bezahlen müssen. Ja. Erst, ein erster aber da, also gerade auch bei dem Thema, da muss viel krasser noch dagegen vorgehen, dass man wirklich auch, das jetzt ja zum Teil richtige so Ringe, so Kinderschänderringe, die wirklich so das da bewusst so ein Business draus machen und die muss man einfach, also vielleicht bin ich also, da auch sehr emotional, aber dieses Thema, das macht mich richtig fertig, muss ich sagen.
1: Ich finde halt auch, ja, es ist ein guter Ansatz, dass es wirklich weitergegeben muss, weitergegeben werden muss ans BKA. Aber dadurch muss ja erst durch Zufall erstmal was auffallen in sozialen Netzwerken. Es wird ja nicht aktiv danach gesucht, wo ja. ich mir so denke: Eigentlich sollte es wirklich Leute geben, die sich aktiv damit beschäftigen, danach suchen, um das vorher, bevor das so viele Leute zu Gesicht bekommen, schon zu stoppen. Ja. Weil also das Problem ist einfach bei so ganz bei den ganzen Sachen Hass im Netz, Cybermobbing auch. Kinderpornografie oder allgemein Pornografie, die nicht im Einvernehmen von den Leuten, die da dargestellt sind, stattfindet. Das sind einfach Sachen, da gibt es immer mindestens ein Opfer, meistens sogar noch mehr. Und man muss einfach an, an die Opfer immer denken, weil egal, selbst wenn das gemeldet wird, wahrscheinlich haben es schon Millionen vorher gesehen. Also, äh,
0: einfach nur wirklich, dafür habe ich wirklich keine Worte eigentlich. Für
1: ja, weil also zum Beispiel bei, bei Cybermobbing ist ja auch ganz oft die Leute, die davon betroffen sind, selbst wenn es irgendwann vorbei ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, und dann den, den Täter und die Täter wirklich bestraft werden, die haben ja noch jahrelang mit psychischen Folgen zu kämpfen. Es gibt immer wieder Leute, die wegen Cybermobbing Selbstmord begehen, Ja. Oh, ja. was schlimm ist und da muss man sich einfach denken, nur weil manche Leute einfach, sage ich jetzt mal ganz böse ausgedrückt, zu blöd sind, um nachzudenken und einfach irgendwas machen, weil ich denke ja, viele da
0: bestimmt auch Spaß dran.
1: Ganz ja, genau. viele. Das, das finde ich noch schlimmer, aber ich denke es gibt auch ganz viele, die denken da einfach nicht drüber nach und machen einfach mal. Allein das finde ich schon schlimm, aber wenn man Spaß hat daran noch, dann ja.
0: Man sollte sich halt immer bewusst über die Folgen sein, wie man, also was passieren kann, wenn man wirklich sowas macht. Und ich finde auch, da bin ich ein ganz großer Verfechter von der Quote. Man Quote. Ich habe gerade verwechselt Quote und Zitat von dem Zitat. <lacht> ähm, man sollte halt andere so behandeln, wie man selber auch mit werden will. Und es stimmt ja. halt einfach. Ich möchte ja auch nicht übers Internet gemobbt sein. Ja. Also, deshalb sollte man halt einfach sich mal zweimal Gedanken machen, ob man diesen Kommentar abschickt oder ob man es nicht macht. Also, und es ist halt auch so, das ist nämlich auch noch was ich, das, was ich auch noch so wichtig finde, wenn man das so noch beachtet quasi. Es ist wichtig, dass es eine gewisse Zensur gibt in sozialen Medien. Medi auch Medien, <lacht> ähm, Aber man sollte halt vielleicht davor sich sicher sein, wie viel Zensur sollte es geben und wo hört vor allem die Meinungsfreiheit auf? Das sind halt so ungeklärte Fragen bisher. Was, was, ja. denkst, was denkst du darüber, Jassi?
1: Also ich habe auch, auch ein bisschen was so dazu gelesen und so, weil es gibt ja auch Forderungen von wegen, dass man im Internet nur noch aus, auf sozialen Netzwerken immer mit seinem Klarnamen, also sprich seinem ganzen Namen, unterwegs sein darf und sich auch davor ide identifizieren sollte mit einem Personalausweis oder so.
0: Finde ich ganz schlecht, die Idee. Und
1: ich muss sagen, ich finde die Idee auch schlecht, weil den Nachteil, wo die Anonymität hat, gleichzeitig hat die auch den Vorteil, weil dadurch, dass man weniger Daten geben muss, wird man also ist es einfacher zum Täter zu werden, aber dadurch, dass du weniger Daten angeben musst, wirst du auch weniger weniger schnell, sag ich mal, zum Opfer. Du kannst dich auch selber damit schützen, wenn du weniger von ihr preisgibst. Ja. Weil dadurch wirst du vielleicht auch weniger zur Zielscheibe.
0: Ja, vor allem so, egal wie viele schlechte Seiten es hat, hat, es hat auch gute Seiten, die sozialen Medien. Und wenn man sich dann mit seinem Personalausweis anmelden müsste, ich persönlich würde das nicht machen. Also, nee. wir, also wirklich so, das ist dann auch so ein Stück weit so, ganz viele erfinden sich ja auch in den Sozial sozialen Medien neu, ja. Ähm, und halt nicht auf die schlechte Art, so wie sie halt, also nicht, dass sie was Schlechtes machen, sondern einfach was anders sein wollen, wie sie jetzt im echten Leben quasi sind. Und ich finde es halt einfach, so, ja, also ich fände es einfach zu arger Eingriffs.
1: Ich finde halt vor allem das Wort Zensur ist sehr negativ behaftet. Da denken ganz viele direkt so an Einschränkungen und Verbote und auch gleichzeitig, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wobei ich finde halt Hass ist keine Meinungsfreiheit mehr, du kannst kritisieren, du kannst auch jemandem sagen, dass du was nicht gut findest, aber es kommt ja immer auf die Formulierung an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir sagen würde oder wenn wir jetzt eine Nachricht bekommen würden für uns im zu unserem Podcast, also ich muss sagen, ich bin froh, wir haben bis jetzt keinerlei Hate bekommen, wenn dann was wirklich konstruktive Kritik oder einfach auch nachfragen oder nochmal nachhaken von jemandem und das finden wir auch gut. Aber jetzt als Beispiel, wenn wir eine Nachricht bekommen würden, euer Podcast ist komplett scheiße, ist mal noch milde ausgedrückt, oder wir bekommen eine Nachricht, ich fand jetzt ähm, nicht gut, dass ihr in der Folge 3 zu dem Thema das und das gesagt habt, das hätte ich so und so gemacht oder hätte ich anders gemacht. Dann ist das einfach für uns ein Anhaltspunkt, okay, jemand fand das nicht gut, was jedem von jedem das gute Recht ist, aber man kann sich auch überlegen, wie kann man es anders machen und man weiß auch, was nicht gut war. Aber wenn dann Leute einfach nur beleidigt werden geht es einfach gegen die persönlich und nicht gegen die Sachen, die die machen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so, Hate führt auch wirklich zur Selbstzensur. Und da, da kann ich auch wirklich so von mir persönlich sprechen. Ich überlege mir zweimal, bevor ich was poste. Und ich habe am Anfang mir auch überlegt, den Podcast, den wir machen, so hm, mit der Hate Speech und so, ich wollte mich eigentlich dem nicht aussetzen. Ich bin froh, dass wir bisher da noch nichts bekommen haben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber es gibt bestimmt viele Leute, die sich... Ähm, heutzutage gerade auch was politische Themen oder so andere wichtige gesellschaftliche Themen angeht, die sich da selber zensieren, weil sie Angst, Angst vor, der, vor der Rückmeldung haben, vor der Hitze.
1: Ja, weil oft ist ja so, dass gerade die Leute, die dann konstruktiv kritisieren, also wirklich auch begründet ähm, und auch offen sind dann gegenüber der anderen Meinung wieder, das ist ja auch noch ein Punkt von konstruktiver Kritik, dass man auch sich gerne was von der anderen Seite trotzdem anhört, dass man in eine Diskussion kommen kann. Genau die Leute bekommen ja meistens dann genau diese Hate Speech ab, ja. was für mich einfach keinen Sinn macht, weil konstruktive Kritik zeigt eigentlich, dass jemand offen ist. Und diese Hate Speech ist so, als hätte man es so Scheuklappen auf und würde so ziellos irgendwo hinrennen.
0: Ja. Ich glaube, was da halt echt wichtig ist, dass schon ganz früh, auch schon bei Kindern, Jugendlichen, aber auch bei anderen, also bei allen quasi, dieses Bewusstsein geschärft wird, was man mit seinen Nachrichten anrichten kann. Ähm, und dass man einfach, ja, einfach die Leute Thema aufklärt, dass man, dass es wahrscheinlich ein guter Schritt sein könnte, dass es vielleicht sich ändert. Weil es ist halt wirklich schwierig, diese ganzen auch gerade bei der Kinderpornografie, diese ganzen Inhalte erstmal zu finden. Und dann muss man die ja noch anzeigen und dann muss man verfolgen. Und es wäre vielleicht gut, wenn man das schon quasi also wirklich präventiv arbeitet und dagegen vorgeht.
1: Ja, also Zensur an sich, denke ich, wäre jetzt nichts im Internet einfach, ja, weil das auch viele dann noch mehr, also ich denke nicht unbedingt, dass Zensur was bringt gegen Hass im Netz, weil so wie wir es gerade vorher, haben wir ja schon gesprochen, dass die wenigsten das wirklich mit einem Fake-Account machen, Mobbing im Internet oder so, die meisten machen das einfach, dass man genau erkennen kann, wer das jetzt ist und dann würde die Zensur ja auch nichts bringen. Ich ja. denke, es sollte mehr, also noch mehr gegen die Täter wirklich vorgehen, also ich finde die auch härter bestrafen, weil wenn jemand wegen Cybermobbing Selbstmord begeht, grenzt es für mich auch wirklich schon an Mord. Weil, mhm. Beziehungsweise an
0: ja.
1: quasi so... Ich betreibt den ja in den Selbstmord. Also ich bin ja daran beteiligt, dass sich jemand umbringt. Deswegen, ja. finde ich, sollte es erstens härter bestraft werden und es sollte einfach schon viel mehr, wie du gesagt hast, präventiv gemacht werden. Auch in Schulen, aber zum Beispiel auch am Arbeitsplatz. Weil das es gibt so oft, dass Mobbing so am Arbeitsplatz aufkeimt und dann noch ganz viel übers Internet geht was viele gar nicht bedenken, auch einfach, wenn man so immer wieder so, so Fortbildungen hätte. Also nach und nach, weil das Internet entwickelt sich ja auch weiter. Unsere Eltern sind nicht mit dem Internet aufgewachsen. Dadurch konnten die ja in der Schule noch nichts haben. Deswegen könnte man das einfach jetzt da machen, Aufklärung und was kann man dagegen machen? Was macht man, wenn man betroffen ist? Einfach so, ja, da kann man eigentlich schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, weil das dann quasi die Arbeit, wenn es schon zu spät ist, wieder ersparen könnte.
0: Ja, was ich jetzt, also das geht jetzt von Cybermobbing so weg, ein bisschen das Thema, aber es hat schon was mit Zensur zu tun. Ähm, was ich jetzt ganz, also das war ein witziges, vielleicht ein blödes Wort, aber ähm, dieser, dieser Kampf zwischen Donald Trump und Twitter, die unter seinem, also ähm, die unter seinem Post zum Thema Briefwahl und das ist ja die Wahl, das Wahlergebnis der Wahler die dann wirklich den Faktencheck gepostet haben, ähm, wo sie wirklich zu so einer Seite, also einen Link zu so einer Seite ähm, gebracht haben, wo man eben äh, Unwahrheiten, also Fake News quasi ein Thema ähm, Briefwahl und so, da haben sie halt eben über das Thema Briefwahl aufgeklärt. So
1: ja, die haben äh, seriöse Quellen, die einfach informiert haben, über Briefwahl verlinkt. Genau. Ja, und ich
0: finde halt, Donald Trump ist auch, was das Thema angeht, ein sehr gutes Beispiel, was man bringen könnte, weil er ist ja wirklich
1: Gut in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja gut in Anführungsstrichen. <lacht> so, er verkörpert halt eben dieses, dieses Verbreiten von, ich will jetzt nicht direkt Hate Speech sagen, aber von ähm, Beiträgen, die rassistisch aufgeladen sind, sexistisch aufgeladen sind. Ähm, ja, und ich finde halt einfach, dass es sehr bedenklich ist, wenn eine Person ist auf Twitter, solche Sachen verbreitet, Präsident werden kann. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und er hat ja wirklich, wirklich schon also wirklich bewiesen schlimme Beiträge gebracht, wo ich mir auch denke, aber die, dass bei ihm vielleicht die Hemmschwelle über Social Media auch nicht Da habe ich mir gedacht. Ja.
1: also jetzt mal ganz kurz. Ich finde einfach, es ist irgendwas zwischen Komödie und Drama, was sich da ja. abspielt. Also ich weiß Wenn nicht, ob ich, ob ich darüber lachen soll oder heulen soll, aber wirklich. es ist so, vor allem dann die Reaktion von, von Trump auf das, was Twitter gemacht hat. Das war ja an sich, also war das einfach das Beste, was Twitter machen konnte, weil sie sich nicht positioniert haben damit, finde ich. Also ich finde nicht, dass sie damit sich irgendwie zu Trump oder gegen Trump pos positioniert haben. Nö. Sie haben nur richtig gestellt damit. Und ja. das könnten sie ja bei jedem machen. Aber ja. ich finde so, die Reaktion von Trump dann quasi Twitter zensieren zu wollen. Es war wie Kindergarten. Also das, zeigt, ja, das zeigt ja, dass die Zensur, von der wir es vorher hatten, je nachdem, wie sie ausgeführt wird, den Tätern scheißegal wäre. Also, dies würde die ja nicht aufhalten. Trump weiß auch jeder, wer es ist. Der ist Präsident von den USA. Also bekannter kann man wahrscheinlich kaum sein. Und der betreibt genauso, weil ich würde es als Hate -Speech, -Speech, Speech Knoten in der Zunge. Ich würde es schon als Hate Speech bezeichnen, was er betreibt. Weil es eigentlich genau dem entspricht, was Hate Speech ist. Und es zeigt einfach, dass ja. also dass es jeder machen kann. Und das so Verbot von Anonymität im Internet nichts bringen würde.
0: Das stimmt. Wenn er halt auch so Witze macht, also Witze über das Geschlecht und das Aussehen von einer Politikerin macht und fragt, ernsthaft, könnt ihr euch die als nächste Präsidentin vorstellen? Das ist nicht so direkt eine Beleidigung, aber, also halt kein, keine wörtliche Beleidigung, aber es ist eine Beleidigung. Also so, und das, das macht mich halt einfach rasend, wieso jemand, also so, allein dadurch, dass er eben so mächtig geworden ist, das sagt ja, zeigt ja auch ganz vielen so, ja, da muss ich mich ja auch nicht zensieren. Dann kann ich ja auch schreiben, was ich will, wenn der Präsident von den USA ist, dann darf ich das ja auch. Und es ist genau. halt einfach so ganz schlecht.
1: Genau, also es ist einfach so, wirkt genau dem entgegen, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Und das zeigt sich auch wieder, weil dann Leute, die wirklich drauf reagieren und einfach, ich denke, es gibt bestimmt auch welche, die oft genug versucht haben, mit Trump in einen Dialog, in einen konstruktiven Dialog zu treten. Ich denke, viele von denen haben es bis jetzt auch schon wieder aufgegeben, schon längst. Ja. Aber das zeigt ja auch, dass gerade solche Menschen, die so, also ich weiß nicht, die sind dann schon, ich weiß nicht, sind die allgemein voller Hass oder warum, aus welchen Beweggründen auch immer, dass die einfach leider Gottes oftmals auch so Diskussionsresistent sind und sich daran gar nicht beteiligen wollen dann an der Diskussion. Also oftmals gewissen. Ja, die Leute wissen dann auch gar nicht, wie sie diskutieren sollten, weil das ja zum Teil an den Haaren herbeigezogen ist, was die da irgendwie an ja. Argu Argumenten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vorbringen. Ich finde, das sieht man jetzt auch mit dem aktuellen Thema, was es da ja in den USA gerade gibt mit Black Lives Matter, Rassismus und so und Polizeigewalt gegen Schwarze. Das zeigt es genauso, weil dann <lacht> die Antifa sind ja jetzt laut Trump Theoristen. Ähm, ja. zeigt halt auch wieder. Er will mit seinem Hass durchkommen und mit seinen Fake News und Zeug, aber andere, die es halt dann auch mal sagen, so nee, finden mir nicht gut, wir wehren uns, die sollen dann zensiert werden. Also
0: ja, also das ist das, das hat einfach ein ganz falscher Ansatz. Er nutzt quasi die Macht aus, die er hat. Ja. Ähm, und es kann halt nicht jeder. Ich finde es halt einfach, einfach erschreckend. So, ja, aber dazu könnte ich mich den ganzen Tag aufreden. Deshalb <lacht> lieber <lacht> Thema wechseln.
1: Deswegen finde ich halt, wenn man sagt, als Ausgangspunkt so auf Hate Speech und Cybermobbing bezogen, nimmt man in der Bekämpfung einfach diese Prävention und auch, dass man mehr gegen die Leute vorgeht, wäre das einfach ein sinnvollerer An Anhaltspunkt oder An Angriffspunkt, genau das meine ich, ähm, meiner Meinung nach, anstatt zu zensieren. Ja. Weil durch Zensur wird ja einfach nur quasi alles unter den Teppich gekehrt, was ja eigentlich ja. auch keinen Sinn dann macht, weil das nützt den Opfern nichts. Und eigentlich sollte man das machen, was für die Opfer am besten ist und nicht das, was für die Täter am besten ist.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist ein guter Satz dazu. <lacht> du hast gut zusammengefasst. Ja. Ähm, ich wollte jetzt nochmal auf das Thema, was du gerade schon angesprochen hast, die, diese, ähm, die Proteste gerade in den USA zum Thema Rassismus und Black Lives Matter ansprechen. Ähm, und zwar, wir, wollen, also wir haben uns auch davor überlegt, ob wir dazu ein bisschen ausführlicher sprechen wollen. Aber wir haben gesagt, wir... Ähm, beschränken uns jetzt einfach, das halt eben auf so Media zu, ähm, genau, weil es gibt bestimmt, also es gibt bestimmt viel mehr Menschen, die sich darüber besser auskennen und die ihre die das auch einfach viel besser darlegen können, das Thema ja. gerade Deutsch. Also, ja.
1: ich glaube schon, also wir sind einfach beide, also wir haben da auch schon drüber gesprochen und so, und so, also wir sehen uns halt beide so in der Rolle oder Situation, dass wir nicht genügend drüber wissen oder uns selber einfach selber noch viel dazu lernen oder lernen müssen zu dem Thema. Und es gibt andere, die von dem Thema wahrscheinlich selber auch betroffen sind, die da viel mehr dazu sagen können. Und also.
0: Genau, das, ja, heißt, das heißt nicht, dass, wir, dass das Thema uns egal ist, sondern vielmehr, dass wir anderen eben ähm, da schon, dass die ihre Stimme eben, dass wir die drin lassen wollen, genau. genau. Aber ähm, wir wollten halt eben reden, weil jetzt war ja auch dieser ähm, Blackout Tuesday. Wo, also mein, mein bei mir persönlich mein ganzer Feed war voll von den schwarzen Bildern
1: bei mir war alles schwarz ich habe erstmal weil ich ich habe das irgendwie im Voraus ist es irgendwie so an mir vorbeigegangen muss ich sagen mit dem Blackout Tuesday ich habe das allgemein mit den Protestions mitbekommen und habe das auch mitverfolgt aber jetzt speziell das mit den schwarzen Bildern habe ich nicht mitbekommen und ich habe erstmal am Anfang gedacht dass Instagram ein Problem hat, weil jedes Bild okay. schwarz, wirklich jedes, ausnahmslos, jedes ja. Bild
0: war schwarz. Ich finde auch gut, dass es gerade dieses Thema so ähm, groß debattiert wird und so. Ich finde es wirklich wichtig und gut, ähm, ich persönlich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass das Thema wieder so ein Trendthema ist. Und das ist halt auch so ein, so, ich will es mal Nachteil nennen auf Social Media. Ich finde es an sich gut, dass jeder ein Thema ansprechen kann und jeder hat die Möglichkeit, ein Thema zu äußern, was ja wirklich sehr demokratisch ist an sich so. Ich finde es aber nicht gut, dass ganz viele Themen zu Trendthemen gemacht werden. Das hat man ja schon gesehen bei diesem ähm, Video von Joko und Klaas, wo das Thema sexuelle Belästigung ging. Das war ein, zwei Tage lang ein brutaler, ich will es nicht Hype sagen, aber jeder hat es repostet, hat sich dazu geäußert, war schockiert. Und zwei Tage später hat es niemanden mehr interessiert. Und das finde ich halt einfach, ich finde es halt einfach so der falsche Ansatz. Es springen halt gerade ganz viele so, ich will nicht sagen, dass sie auf den Zug aufspringen, so zum Thema, klar, man kann ja mal an sich zu äußern, aber ganz viele, die machen das Einmal posten, schwarzes Viereck, also und dann war es das wieder.
1: Ja, also wir wollen jetzt damit auch nicht sagen, dass wir das jetzt gerade nicht gut finden, sondern wir meinen damit, dass wir es nicht ja. gut finden würden, wenn es jetzt zwei Wochen so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, aufmerksam, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwie scheut der Wurm drin. Ich habe ja auch Zungen vor Also nee, also einfach, dass jetzt das Thema in zwei Wochen nicht wieder vergessen werden sollte, sondern dass es weiterhin die Aufmerksamkeit bekommen sollte, dass sich auch wirklich was ändert. Weil wenn man jetzt einfach nur zwei Wochen über irgendwas spricht, ändert sich nichts. Da müssen genau. wirklich viele Leute lang sich engagieren oder sich auch informieren, weil ich sehe mich selber jetzt gerade mehr noch in der Rolle von dem Zuhörer. Einfach, weil ich erstmal an dem Punkt sein will, wo ich sagen kann, okay, ich verstehe das Problem zu 100 Prozent, weil... Dadurch, dass wir einfach beide nicht von Rassismus betroffen sind, wir sind in der privilegierten Position, dass wir nicht davon betroffen sind in Deutschland. Ähm, Gerade das, finde ich, zeigt schon, dass mir eigentlich den Leuten, die betroffen sind, zuhören sollten und erst dann, wenn wir denen zugehört haben, was machen können, weil wir dann überhaupt ja. erst mal wissen, was ist das Problem überhaupt.
0: Ja, natürlich. Und es ist natürlich kann man auch dieses bei dem Blackout-Tuesday mitmachen. Darum geht es ja gar nicht. Es ist an sich gut, was passiert. Ich unterstütze es auch. Ähm, es sollte halt nur nicht bei diesem schwarzen bleiben. Ja. Also, ich habe es dann nicht mitgemacht, aber so wie du schon gesagt hast, ähm, ich möchte es halt erstmal so, ich fühle mich nicht bereit, über das Thema zu sprechen, so, aber es ist mir nicht egal.
1: Ja, also einfach, weil, ja, man ist halt so selber noch so in einem Lernprozess, finde ich, so zu dem Thema. Und dann finde ich, kann man auch erstmal sagen, man kann da jetzt auch erstmal selber was drüber lernen oder dazulernen und dann drüber reden. Also, was ich sagen muss, das Buch habe ich schon als Hörbuch, habe ich das, bevor das angefangen hat, also schon, glaube ich, vor zwei Monaten oder so, habe ich das angehört als Hörbuch. Das heißt Exit Racism von Tupoka Ogette. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Wenn nicht, tut es mir leid. Und das hat mir die Augen geöffnet, weil ich war sonst davor, ganz ehrlich, auch immer der Meinung, Rassismus, ich bin nicht rassistisch, so zusammengefasst. Das habe ich immer gedacht. Und dadurch ist mir aufgefallen, dass ich, Jetzt würde ich mich als nicht mehr bewusst rassistisch bezeichnen. Aber man weiß nie, was man unbewusst macht. Und dadurch bin ich jetzt auch in der Situation, dadurch, dass ich das Buch gehört habe, dass ich weiß, so ich weiß so viel zu dem Thema nicht. Deswegen will ich den Leuten den Vortritt lassen, die einfach mehr über das Thema sagen können. Ja, und deswegen, also mir, also mir beide, ich glaube, Elena, kann ich auch für dich sprechen. Wir sind zum ja. Beispiel auch, sag ich mal, Fans vom Podcast Feuer und Brot. Voll. Also Absolut. kann man uns sehr empfehlen. Genau. Die <lacht> sprechen auch ganz viel darüber über das Thema, auch über das also Thema Rassismus. Auch Alice, heißt sie Alice? Alice
0: Oder Alice Alice Es tut Fall mir echt leid. Euer. Ich habe
1: allgemein immer ein Problem mit Namen aussprechen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich spreche jeden Namen. Ich kann jeden Namen falsch aussprechen. Also naja. Aber die hat zum Beispiel auch ein Buch zum Thema Rassismus geschrieben. Also
0: Das gibt es jetzt auch als Hörbuch auf Spotify ja.
1: übrigens. Wir können das ja mal in unsere Story ähm, mal verlinken und dann könnt ihr euch das anhören, wenn ihr euch, also wenn ihr auch mehr zu dem Thema lernen wollt. Aber jetzt einfach, das ist jetzt ein bisschen lang geraten, aber einfach so als unsere Erklärung, warum wir jetzt nicht explizit was zu dem Thema machen oder auch nicht machen wollen. Und es kann sein, dass es in ein paar Monaten, paar Wochen, paar Monaten anders aussieht und mir einfach sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, auch ja. wie sich die Situation weiterentwickelt. Dass wir da dann doch was dazu machen, aber jetzt genau zu diesem Zeitpunkt sehen wir uns nicht in der Rolle oder auch nicht berechtigt dazu, einfach was
0: dazu zu machen. Genau. Aber vielleicht ändern wir unsere Meinung mal, das darf man natürlich auch. Ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt genug geredet. Ich glaube, ja. die ist dann richtig lang geworden, die Folge. <lacht> Egal, also jetzt Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollen wir jetzt noch überleiten, weil es noch mal zum Thema Trend, Trendbewegungen, Trendthemen, da wird es nämlich auch noch zur nächsten Folge drüber gehen.
1: Genau, und da soll es dann um so Trends auf Social Media, auf Men um Mental Health und sowas wie Body Shaming oder sowas gehen. Also allgemein so, was es für Auswirkungen haben kann, ob es positive Seiten hat, negative Seiten. Damit geht es dann nächstes Mal weiter. Genau. Genau.
0: Und bis dahin kommen wir wieder zu instagram Werbung von, unserem, von unserer Seite. Bis dann könnt ihr uns auf Instagram abonnieren. Ihr findet uns da unter haarige Sache und durch Podcast. Und ihr könnt uns auch auf Anchor.
1: Genau, ihr könnt uns eine Sprachnachricht auf Anchor ja. hinterlassen. Und jetzt ganz kurz noch zum Abschluss, einfach wegen dem Thema. Also nochmal, wo ihr Hilfe finden könnt oder sowas, wenn ihr Hilfe braucht zum Thema Cybermobbing oder Hate Speech. Man kann sich immer an Eltern, Freunde oder auch direkt an die Polizei wenden. Aber ansonsten kann man auch anonym sich melden bei der Nummer gegen Kummer, das ist die 116 111 und beim Hilfetelefon, das ist die 08000 116 016 oder auch zum Beispiel unter mobbing-zentrale.de, da findet man auch ganz viel Informationen, wo man Hilfe bekommen kann. Also es ist so, wenn man Opfer ist oder jemanden kennt, der zum Opfer von sowas wird, man ist nie allein, man kann Hilfe finden und genau, schweigen bringt nichts, also Genau, das wollten wir jetzt am Schluss noch sagen und dann war es das schon wieder. Genau, Mal. und
0: wenn ihr nicht betroffen seid, aber euch trotzdem gerne zum Thema äußern wollt oder auch Thema, ähm, was gerade eben abgeht mit äh, zum Thema Rassismus und die Aufstände, die es gerade eben gibt, ähm, dann dürft ihr uns gerne schreiben über Instagram oder halt über Anchor auch eine Sprachnachricht schicken. Wir lesen alles durch, befassen uns mit jeder Nachricht, kommen und freuen uns auch wenn dafür interessiert und uns eben eure Meinung quasi, eure Meinung mit uns teilt. Genau. Und oh. dann
1: hören wir uns das nächste Mal wieder, nächste Woche, bei der nächsten Folge. Bis ja. dahin dann, tschüss, macht's gut. Bis und dann. Informiert euch immer schön über das, was aktuell abgeht.
0: Genau, gutes das das Wort. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> Ciao.